1: Herzlich Willkommen zur 57. Folge unseres Podcasts. Heute mit einem ganz, ganz spannenden Thema. Alle lieben sie, jeder möchte sie mal live sehen, die Kaiserpinguine. Und ich freue mich, dass Henry heute fürs Interview bereitsteht. Hallo, grüß dich.
0: Hallo, wie geht's dir?
1: Mir geht es gut, wie geht es dir?
0: Fantastisch und vielen, vielen Dank für die Einladung.
1: Ich danke dir, dass du so spontan Zeit gefunden hast. Normalerweise wärst du jetzt ja eigentlich auch direkt ja, den Kaiserpinguinen sozusagen sehr nah. In der Tat. Denn eigentlich wärst du jetzt ja in der antarktischen Halbinsel unterwegs, richtig? Richtig. Genau, ja. Und dann hat Corona uns ja so einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht. Und insofern ähm, ja, haben wir alle wieder ein bisschen mehr Zeit, uns auch mal mit, mit aktuellen Themen noch mehr zu beschäftigen als vielleicht sonst sowieso schon. Und ähm, heute ist einfach das Thema Kaiserpinguine mal wieder fällig, denn ähm, ja, man, man möchte sie immer live und in Farbe sehen und deswegen dachte ich mir, passt das heute ganz gut und ähm, freue mich natürlich. Ich würde sagen, wir fangen auch direkt an, Sehr dass gern. du vielleicht einfach mal erklärst, wie viele Kaiserpinguine gibt es denn aktuell?
0: Ja, das ist gar nicht so einfach zu erklären, ähm, oder gar nicht einfach zu, zu zählen. Also es ist ja nicht so, dass wir äh, Leute runterschicken, die dann äh, die Pinguine zählen, sondern das äh, wird tatsächlich alles ähm, remote gemacht, wie das so mhm. schön heißt, also aus der Ferne. Mhm. Und ähm, genau. Und die Wissenschaftler gehen von knapp 600.000 äh, Tieren aus, mhm. äh, die über die gesamte Antarktis verteilt sind. Und dafür, dazu muss man sich ja immer ein bisschen vor Augen halten, dass der Kaiserpinguin einer von nur zwei Pinguinarten ähm, ist, die sich tatsächlich direkt auf, der, auf, auf dem Eis aufhalten, bzw. Mhm. auf dem Eis brüten. Und ähm, da darf man sich auch immer mal gerne daran erinnern, dass wir da von Temperaturen von bis zu minus 60 Grad Celsius sprechen und von Windgeschwindigkeiten um die 200 Stundenkilometer. Das ist schon, ähm, das, das sind schon Bedingungen, die muss man aushalten können. Ne? Und da ist der Kaiserpinguin natürlich ganz, ganz hervorragend darauf vorbereitet.
1: Ja, ein absoluter Antarktis-Überlebenskünstler. Und da kommt auch schon meine Frage, die natürlich auch bestimmt viele immer interessiert. Ähm, die Kaiserpinguine sind ja nicht ganz so einfach ähm, zu sehen während einer Expeditionskreuzfahrt, wie vielleicht die Adelie-Pinguine oder auch die äh, Königspinguine zum Beispiel, dann ja auch in Südgeorgien. Wo leben denn die Kaiserpinguine? Beziehungsweise wo können wir denn Kaiserpinguine antreffen?
0: Mit ein bisschen Glück, ähm sieht man ein oder zwei Exemplare äh, entlang der antarktischen Halbinsel. Ähm, Kaiserpinguine brüten und leben äh, in der Regel auf ähm, Festeis, Landfesteis. Also das ist im Grunde Meereis, das ähm, ja vom Land aus gewachsen ist, das am, am, am Land festgemacht ist oder an, äh, an den Eisschelfgrenzen. Äh, ähm, ganz selten auch auf dem Eisschelf ähm, direkt. Es ist in, äh, in der Tat berichtet worden, dass Kaiserpinguine die Möglichkeit haben, die steilen äh, Klippen eines Eisschelves hochzuklettern. Das ist natürlich auch ganz, ganz spektakulär.
1: Das wusste ich auch noch nicht. Spannend.
0: Ja, das ist in der Tat ein sehr, sehr spannendes Thema. Ähm, das heißt aber, dass wenn wir Kaiserpinguine in großen Kolonien sehen wollen, dann müssen wir tatsächlich äh, wirklich in außergewöhnliche Expeditionsbereiche schauen. Snow Hill Island zum Beispiel, in der Wedell, oh. ähm, im ist da eine äh, Anlaufstelle. Das wird aber nicht jedes Jahr angeboten. Da gibt es immer mal wieder ähm, Sonderorganisationen äh, oder Sonderreisen, die dahin geführt werden, weil das nicht ganz günstig ist. Da, da muss man tatsächlich Eisbrecher runterfahren. Man muss ja immer ein bisschen schauen. Wir hatten mal ein Gespräch über Eisbrecher und eisverstärkte Schiffe. Mhm. Die meisten Expeditionsschiffe in der Antarktis sind eisverstärkt. Mhm. Und äh, in, um ins Weddellmeer äh, vordringen zu können, braucht man schon einen Eisbrecher. und genau, ähm, die
1: kommandant Chacot plant das ja auch wieder. Also die genau. werden ja auch wieder in die Richtung gehen.
0: Und die ist natürlich äh, perfekt präsentiert, um da reinzugehen und äh, so nah wie möglich ranzukommen. Und selbst dann muss man noch ähm, ja ein gutes Stück zurücklegen, in der Regel über Hubschrauber, um in die Nähe der Brutkolonien zu kommen. Die ähm, brüten nämlich leider nicht direkt am Meer oder zum Glück nicht direkt am Meer, sondern bis zu 100, 200 Kilometer landeinwärts. Wahnsinn. Aber das ist schon eine ordentliche Strecke.
1: Wahnsinn. Und ja, du hast es vorhin eingangs schon gesagt. Ähm, und das Besondere an denen ist ja tatsächlich anders als bei anderen Pinguinen, dass sie tatsächlich ähm, nicht auf dem, auf, dem, auf dem Festland sozusagen irgendwo brüten, sondern ähm, auf dem Eis. Und die Temperaturen hast du schon angesprochen. Und sie haben ja auch einen anderen Rhythmus, also was, was die ähm, Aufzucht angeht, richtig?
0: Auch einen komplett anderen Rhythmus. Also das ist wirklich außergewöhnlich. Die fangen im Grunde im, im Herbst an, äh, sich zu treffen und sich zu paaren. Ähm, im, zum Winterbeginn legt das Weibchen das Ei und dann verschwindet das Weibchen auch. Ja, das geht dann zurück ins Meer, ähm, um, um Futter zu suchen. Das Männchen brütet dann quasi das Ei aus. Die ähm, rotten sich dann zusammen in großen Gruppen, die haddeln sich zusammen um ihm tatsächlich diesen ähm, ja, harten Winterbedingungen trotzen zu können. Das schafft ein einzelner Kaiserpinguin eben halt auch nicht. Mhm. Ähm, bei all der Fettschicht und bei all den Federn, die die haben, müssen sie tatsächlich in der Gruppe zusammenarbeiten, um zu überleben. Und dann wird, ähm, ja, mitten im tiefsten Winter wird das ähm, Küken geboren und darf dann tatsächlich darauf hoffen, dass Mama Richtung Ende des Winters zurückkehrt, damit dann auch das Männchen ähm, wieder zurück äh, ins Meer kann. Denn das Männchen hat im Grunde ähm, ja, von der Paarungszeit an den Weg zurück ins Meer nicht zurück ähm, zurücklegen können, sondern ist halt beim Ei geblieben. Und das heißt, das muss dann auch irgendwann wieder futtern, um das Junge ähm, auch großziehen zu können.
1: Ja, na klar, irgendwann sind die, die besten Reserven dahin. Ne?
0: In der Tat. Ja, die Männchen verlieren da durchaus äh, bis zu über 50 Prozent des, ähm, des, des eigenen Körpergewichts. Und das ist schon eine enorme Kennzahl.
1: Wahnsinn. Nun spricht man ja immer von, von sogenannten Kolonien, gerade bei den Kaiserpinguinen ist es ja sehr präsent, weil, wie du eingangs auch schon richtig sagtest, die Satelliten das Ganze ja auch aufzeichnen. Ähm, wie viele Kolonien gibt es denn circa?
0: Das ist auch eine relativ schwierige äh, Kiste. Also Es äh, gibt aktuell nach der letzten Zählung 61 Kolonien. Und das ist halt auch immer eine Frage, wen man tatsächlich interviewt, wen man da fragt. Also da gibt es verschiedene Wissenschaftler, die verschiedene ähm, ja, Mittel und Wege haben, um das zu tun. Die führende Instanz in, in dem Bereich ist die British Antarctic Survey, also das britische ähm, Polarforschungsinstitut. Und ähm, die führenden äh, Wissenschaftler der British Antarctic Survey ähm, haben sich auf 61 festgelegt.
1: Und ähm, irgendwie ist es ja auch so, dass ab und an auch ähm, dramatische ähm, ja, Einbrüche stattfinden. Die zweitgrößte Kolonie ist ja auch massiv geschrumpft. Und ähm, wie, wie lässt sich das erklären?
0: Da gibt es ganz verschiedene ähm, Ansätze. Und äh, die Kolonie, von der du gerade sprichst, Halley Bay, mhm. ist ähm, im, in der östlichen Wedell, im, im östlichen Weddellmeer. Und ähm, hat einfach 2015 ähm, ja, ein Wetterphänomen eingesetzt oder Auswirkungen gezeigt, das so bisher noch nicht beobachtet wurde. Und zwar hat äh, der El nino sturm dazu ähm, beigetragen, dass das Meereis ähm, rund um das Schelfeis, an dem die äh, Kaiserpinguine ihre Kolonie haben, ähm, aufgebrochen ist. Und das leider zu einer Zeit, ähm, zu der die, die Jungen einfach noch nicht ähm, ausgebildet waren, äh, um ins Wasser zu gehen. Die Jungen haben mhm. ein Federkleid, das ist einfach nicht in der Lage, Wasser abzuweisen. Äh, die, die Küken haben dieses äh, graue, äh, fluffig-flauschige mhm. Federkleid, das super gegen Kälte insoliert, aber eben halt nicht gegen Wasser. Und als das ähm, Meereis aufgebrochen ist, haben die Pinguine schlicht und ergreifend ihre, ja, ihren Boden unter den Füßen verloren. Die Erwachsenen können dann schwimmen und können sich auf andere Schollen retten. Die Jungtiere ertrinken dann leider kläglich. Und genau das ist eben 2016 passiert. Mhm. Und in den Folgejahren 2017, 2018 hat sich das Eis leider nicht ähm, in der Form neu bilden können, sodass der überwiegende Teil der Küken ähm, in jeder Saison ähm, ja, verstorben ist. Und die Kolonie in Bay im Grunde verschwunden ist. Wir haben da jetzt noch eine ganz, ganz kleine Gruppe, die übrig geblieben ist. Das Schöne oder das Gute daran ist, dass im Zuge dessen beobachtet wurde, dass eine benachbarte Kolonie, die eigentlich nur 2000 Brutpaare beherbergt hat, tatsächlich um ein Zehnfaches angewachsen ist, nämlich südlich des Eisschelves, des Brunt-Eisschelves, am Dawson-Lampton-Gletscher. Da ist eine Kolonie um das Zehnfache angestiegen und ähm, die Wissenschaftler gehen davon aus, dass äh, ein Großteil der Kolonie von Halibai rübergewandert ist oder ja, Richtung äh, Süden abgewandert ist zum darsten Lampton Gletscher.
1: Genau, in die neue Kolonie dann quasi, ja. Ja, spannend, wenn man das so hört, dass das Eis bricht also und, und es ertrinken Pinguine und das Eis bildet sich nicht wieder zurück. Auch da gibt es ja unterschiedliche Ansätze. Liegt es denn am Klima oder liegt es nicht am Klima? Was meinst du?
0: Das ist immer eine, eine, eine schwierige Frage. Also solange sich die Wissenschaftler selbst nicht einig ist, ähm, ist das eine, 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 ja, eine schwierige Kiste für mich zu beantworten. Ähm, hier in dem Fall ist es tatsächlich so, dass dieses Wetterphänomen äh, El Niño darauf zurückzuführen ist, dass die ähm, Ozeane sich weiter erwärmen. Und wir sehen auch, dass wir gerade das äh, Fasteis, also das, das, das Landfesteis, das, mhm. das Meereis, das im Grunde übrig bleibt, ähm, auch im Sommer dass das massiv zurückgeht und immer dünner wird. Und das liegt ähm, in, ähm, einzig und allein an den wärmer werdenden Ozeanen. Denn auf dem Eis selbst befindet sich eine Schneeschicht, die isoliert das Eis von oben. Das heißt, wir haben nicht so einen großen Einfluss ähm, der warmen Luft oder ähm, der Sonnenstrahlen, sondern der Hauptfaktor hier ist tatsächlich das Wasser von unten drunter. Und das wird wärmer. Damit kann sich eben dieses Eis so nicht wieder bilden. Und das ähm, sorgt natürlich dafür, dass ein, ein Großteil dieses Habitats für die Kaiserpinguine hier verschwindet.
1: Hm. Und ähm, dass, dass sie sich irgendwann umsiedeln, dass man sagt, okay, die, die passen sich den Gegebenheiten an. Gut, das wird wahrscheinlich dauern, aber ähm, das ist ja dann die einzige Lösung, sage ich mal. Ne? Dass man im Prinzip äh, ja, sich da der Natur auch wieder und dem Klimawandel anpasst als, als Kaiserpinguin, oder?
0: Genau, und das ist hier halt auch der Hoffnungsschimmer bei ähm, dem beschriebenen Zusammenbruch dieser zweitgrößten äh, kaiser kolonie in Halle Bay, dass ihm tatsächlich der überwiegende Teil der Kolonie äh, eine neue Kolonie gefunden hat oder sich eine neue Kolonie aufgebaut hat, ähm, unweit des bisherigen äh, Standorts und sich im Grunde den Bedingungen angepasst hat. Und wenn wir uns die Kolonie ein bisschen genauer anschauen, dass am Fuße des äh, Dawson-Lampton-Gletschers, ähm, der... Ähm, selbst nicht wirklich viel Fast-Eis vor sich her schiebt. Also auch da haben wir wieder eine sehr, sehr fragile ähm, Ausgangsbasis. Das heißt, äh, wenn die Stürme weiter zunehmen, wenn sich diese Wetterbedingungen äh, weiter verschlechtern, dann ist auch das nur eine Frage der Zeit, bis das Eis dort wieder verschwunden ist. Mhm. Auf der anderen Seite hat man eben jetzt gerade durch manche äh, Satellitentechnik eben ähm, neue Kolonien gefunden, die allesamt in einer sehr, sehr exponierten Lage gegründet wurden. Also die, die sind alle in, einer, in einem Bereich, der sehr, sehr anfänglich oder anfällig ist für Klimaveränderungen. Und auch hier sagen die Wissenschaftler, bei aller Besonderheit dieser ähm, exponierten Kolonieplätze haben wir eben tatsächlich die große Hoffnung anhand dieses Beispiels von Hallibay, dass Kaiserpinguine in der Lage sind, ihre Kolonien zu wechseln und sich entsprechend diesen Bedingungen anzupassen.
1: Leben Kaiserpinguine monogam?
0: Die suchen sich jede Saison einen neuen Partner. Das kann sein, dass das der Gleiche ist, aber das ist nicht über, äh, meines Wissens nicht, dass die das ganze Leben mit einem Muss Partner nicht. zusammen nein, 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 nein,
1: nein. Ich hab's, also ich habe es auch so. Aber es ist ja immer eine Frage, die immer wieder kommt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, man merkt es immer, dass, dass alle denken, dass Pinguine tatsächlich völlig monogam leben und ähm, den Partner, also diese, diese romantische Vorstellung, dass sie ihren Partner nie wechseln. Und ähm, deswegen das war das jetzt... Ich,
0: also das ist mir, glaube ich, von... Einer oder zwei pinguin ähm, arten bekannt, aber der, der überwiegende Teil hat tatsächlich äh, immer wieder neue Partner.
1: Genau, wer ja. halt das schönste Nest auch hat, ne? Je nachdem, wenn man Nester baut.
0: ja. ja. <lacht>
1: Ja, das war ne, ne spann ein spannender Einblick. Ähm, tatsächlich, denke ich, wird das auch weiterhin nicht nur von dir, sondern von vielen auch mit Argusaugen beobachtet. Und ich bin gespannt, ähm, durftest du denn schon Kaiserpinguine in der freien Wildbahn sehen?
0: Ich habe äh, vor einem Jahr in der letzten Saison tatsächlich einen Kaiserpinguin ähm, erspähen dürfen. Und zwar ähm, in der Nähe der Vernatzky-Station. Äh, das ist eine mhm. ukrainische Forschungsstation ähm, mhm. in der Nähe vom Le Channel. Und ähm, dort war am Anfang der Saison im Dezember noch sehr, sehr viel ähm, Meereis vorhanden. Sprich, die ganzen Kanäle rund um Wernatzki waren äh, zugefroren. Da sind sehr viele kleine Inseln mhm. und zwischen den Inseln eben diese Kanäle. Und auf diesem Eis stand tatsächlich ein einsamer äh, Kaiserpinguin, der sich gemausert hat. Und wenn die sich mausern, das machen die halt auch einmal im Jahr, dann gehen die eben halt auch für einen Monat nicht ins Wasser. Ähm, das, das schafft das dann äh, das Wederkleid nicht. Das ist dann nicht mehr imprägniert. Und das war für uns tatsächlich ein, wie so ein Sechser im Lotto. Ja, wir konnten Na dann eben tatsächlich die Zodiacs auf das Meereis raufsetzen, ähm, sodass jeder die Möglichkeit hatte, ähm, ein Foto zu machen. Das war jetzt nicht ähm, ja, das große Erlebnis wie ein Snow Hill Island, aber ähm, das ist für die überwiegenden Teil der Leute tatsächlich, ähm, die sind aus allen Wolken gefallen. Das war das erste Mal, dass sie einen Kaiserpinguin gesehen haben. Damit hat niemand gerechnet. Das ist mhm. was, was wir an der arktischen Halbinsel eben halt nicht einplanen können. Das ist dann halt einfach ähm, wirklich, das nimmt man gerne mit. Genau. Man, man, kann darüber gefreut.
1: Eine, man kann zwar eine Pinguin-Garantie geben, aber halt nicht die Kaiser-Pinguin-Garantie für <lacht> ihre <lacht> Nachschütte-Halbinsel. <lacht> Prima. Ja, dann danke ich dir für das tolle Interview und ich glaube, ähm, jeder wird jetzt noch spannender so ein bisschen auf die Bay gucken und vielleicht auch auf die auf die anderen Kolonien und nochmal selber ein bisschen stöbern. Und ähm, immer wieder kann man bei dir ja auch mal was über Blogbeiträge lesen oder auch in deinem eigenen Podcast. Ähm, magst du doch mal kurz ein bisschen Werbung machen und sagen, wie dein Podcast <lacht> heißt und wo man dich so ein bisschen stalken kann praktisch.
0: Der Podcast, Podcast ist ähm, in englischer Sprache und heißt Curiously Polar, also ähm, ja total neugierig auf ähm, Polargebiete. Ähm, ist zu finden unter curiouslypolar.com oder eben halt auch überall, wo man sich Podcasts beziehen kann, Spotify, Apple Podcasts oder Stitcher oder was auch immer man nutzt für eine App, ähm, ist überall verfügbar und Ihr könnt euch das im Grunde auch auf YouTube anschauen. Ähm, wir produzieren seit Kurzem auch ähm, zu jeder Episode ein Video, wo ihr uns quasi nicht nur zuschauen könnt, sondern wo es dann halt auch Zusatzmaterial gibt, wie Karten, ähm, ja, wie Videos und ähm, ja, Visualisierung einfach zu bestimmten Themen. Und das hilft bei sehr, sehr vielen Themen ganz, ganz massiv.
1: Wow, ja, das ist eine gute Idee. Henry, ich danke dir für deine Zeit und ähm, für zu die tollen Informationen, die du den Hörern mitgegeben hast und hoffe, es hat allen etwas Spaß gemacht und würde mich natürlich auch freuen, wenn Sie beim nächsten Mal alle wieder dabei sind. Herzlichen Dank und bis dann und ja Henrik, wir hören uns bestimmt noch öfter wieder und ähm, macht's gut erstmal. Vielen Dank. Du
0: auch. Bis dann. Tschüss. Ciao. Wenn Sie mehr zu den einzelnen Reisen erfahren möchten, besuchen Sie www.iceexpeditionen.de und hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein.